1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días. Aquí arrancamos una nueva edición de Código Deportivo. Miércoles por la noche hasta las 23.30. Ahí le damos paso a nuestro compañero Alfredo González con media hora. A todo rugby, muy buena música y su TMO. Tu momento balado. Pero antes nosotros durante una hora y media vamos a estar destilando información, opinión. Pasión sobre todas las disciplinas deportivas. Y ya sin más, vamos a ir a la presentación de todos nuestros especialistas. Eh, primero, le tengo que decir que la manera de comunicarse con nosotros. ...sobre margen derecha de la página de la radio... ...tenés el lugar para dejar... ...tu mensaje, tu apreciación... ...tu consulta, tu crítica... ...lo que vos quieras, eh... Participá, hace con nosotros... ...esta nueva edición... ...de Código Deportivo... ...también a través de cualquiera de nuestras aplicaciones... ...o si nos querés enviar un WhatsApp... ...lo podés hacer al... 11 70 2196 ...y ahora sí... Vamos a arrancar a presentar a nuestros columnistas, arrancamos con el fútbol del señor Horacio Boquio, ¿cómo andás Horacio?
2: Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días, eh, Gabriel, compañeros, audiencia. Eh, con muchísima información como es habitual y con mucho fútbol jugándose en este momento Hemos tenido actividad eh, en el torneo local por la Copa Argentina en la tarde de hoy Ahora ya estamos en el entretiempo en Córdoba En la Copa Libertadores también está jugando un equipo argentino, en este caso Estudiantes de la Plata Más toda la información de los diferentes torneos que se están disputando Entre el día de hoy, por la mañana, por la tarde por y la mañana, por la noche también. Exactamente.
1: Bueno, ahora vamos a presentar a quien también está en el estudio, el señor del rugby, el señor Alfredo González. ¿Cómo andás, Alfredo? Muy
3: buenas noches, muchachos y audiencia acá presente nuevamente en el estudio para otra jornada más de mucho deporte en este código deportivo que hacemos miércoles y sábados. Y en lo que respecta al rugby, hoy tenemos información directa porque en el día de hoy se dio a conocer la lista de los 31 jugadores que van a ser parte de los Jaguares 15 en la Superliga Americana de Rugby y también el comienzo en poco tiempo del de torneo de la Urba y de todos los torneos eh, en general en Argentina con nuevas reglas eh, que World Rugby ha implementado ya en otros lugares del mundo que ahora se van a implementar en Argentina. Y un poquito por ahí también de lo que está sucediendo con el Eresma, que desde que se fue, quién va a ser el sucesor, un poquito más de eso también.
0: Nos
1: vamos hacia Valvanera a saludar a nuestro especialista en tenis, el señor Lautaro Miranda. ¿Cómo andás, Lautaro? Hola, Gaby Muy buenas noches para
4: vos, para todos los compañeros. Y para toda la audiencia, una semana en la que tendremos Copa Davis y ya de, desde el lunes estuve yendo al Buenos Aires Tennis Club para justamente traer las novedades que eh, tienen estos primeros tres días de entrenamiento. Mañana a las 11 de la mañana se hará el sorteo uh -huh. para determinar en qué orden eh, se jugará el día viernes y por, por supuesto ya viernes y sábado eh, la acción, el tenis en la catedral con Argentina y República Checa, por supuesto, con muchas ansias por ver también cómo se desempeña Guillermo Coria en la silla de capitán, y, y bueno, ansias de, de ver... Un esperemos triunfo de, de la selección argentina que le permita disputar eh, la fase de grupos de la Copa Davis en septiembre.
1: Claro que sí. Eh, esto va a ser dos singles el día viernes, el dobles y los dos singles finales de ser necesarios el sábado, ¿así es?
4: Claro. Eh, la idea de esto es... Que también el, el dobles abra el día sábado, también hacerlo un poco más interactivo, uh -huh. y que de esta manera los singlistas del viernes, que, que se supone que el primer día es como el día fuerte, claro. eh, puedan en todo caso jugar el dobles del día eh, sábado, para o definir la serie, o para tirarla para algún lado. Claro. Eh, sí, serán entonces lo, los dos singles, competirá el uno de un país contra el 2 del otro. Es decir, eh, Diego Shorman, que es el uno de la Argentina, competirá contra el ciclista número 2 por ranking de la República Checa. El viernes arranca a las 12, el sábado a las 11. Eh, y los partidos son al mejor de tres sets porque también era una duda que me venían consultando ya la Copa Davis desde el 2019 no se juega al mejor de cinco sino al mejor de tres así que es una serie de cinco puntos el, la, la Nación que gane tres partidos será la vencedora y obtendrá el boleto a la fase de grupo de la Copa Davis en septiembre
1: Desde el microclima de los polvorines aparece Daniel Medina el especialista en básquetbol
5: y en automovilismo hoy estoy, estoy mal de la cabeza ¿hoy? ¿Cómo anda Dani? Buenas noches Buenas noches Gaby Buenas noches compañero no estás mal de la cabeza hago Vasquez y
1: automovilismo pero Sí, vamos, no pero, pero tengo más dudas estoy, estoy dudamel hoy Ah, estás dudamel Bueno, bueno no te
5: tira... Más no, dudas no, que certezas esperá... Claro sí, esperá, esperá que le digo a mi, a mi señora algo No, tirá la camiseta que dice SSP tirála la roja esa tirála y la que, dice, la que tengo de Alemania Oriental también tira tirála tirála bueno, este, no, no es que esté, 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 esté con miedo. Se, no, bueno. se hacen
1: un asado y uh, está bueno para que prenda el fueguito,
5: ¿no? No, pero bueno, por las dudas, qué sé yo. Acá hay, pasan algunos chicos a veces con la camiseta celeste y amarilla, o azul y amarilla, qué sé yo. Bueno, eh, entonces ya me da miedo también, no sé qué decir. Este, bueno, gente, este, muy buenas noches, por supuesto. Tenemos de todo información en básquet y en automovilismo. En basque tenemos, acaba de comenzar este el, el vivo del puntero de la Liga Nacional de Básquet en el Estadio de las Ciudades eh, Kim ya está jugando ya con eh, la Unión de Formosa uno de los equipos que está en la lucha por no descender, tenemos muchas novedades también eh, en, en, en automovilismo eh. uh -huh. tenemos el, el nuestro gran pollo que ha, ha hecho su primer ensayo en la Fórmula 3, en serio se podría decir, no un ensayo para todos, sino un ensayo ya para una carrera que va a ser dentro de poco, para el 20 de marzo, en Shakir, estamos hablando de Franco Colapinto, vamos a comentar, por ahora un agradable, un buen ensayo se podría decir nada más. Este, y bueno, cosas, novedades en Turismo Carretera, novedades en TC2000, Carrerón que hubo en la clase 2 de Turismo Nacional el domingo, Carrerón realmente, no tanto en, en, en la clase 3, pero también también se las trae y una novedad este no soy muy habitual de comentar tampoco lo voy a hacer hoy pero sí en la próxima seguramente el top race que fue bastante interesante bien. tanto el sábado en su carrera sprint que ganó Jan Reutemann uh -huh. como en la carrera del domingo
0: ¿eh? bastante
5: bien. interesante con un parque de 20 22 autos bien eso es otra cosa claro. eso es otra cosa se ve diferente vamos a ¿no? ver. Se ve diferente y, este, y también las mismas autoridades que tienen esa, esa categoría están haciendo... El... Están trabajando muy duro por el tema del TC2000, vamos claro. a tener que pronunciarlo así, gente, otra vez, como antes, como cuando lo íbamos a ver a al actor como acá, TC2000, están trabajando duro, vamos a hablar un poco de las fechas, de la desorganización organizada, parece que la AFA está a cargo de todas las carreras de hoy, me parece, sí, porque van surgiendo, viste, los temas, si lo comparamos y lo vamos a hacer brevemente con el calendario europeo mundial, que está totalmente fijo, ¿Eh? obviamente con una suspensión en toda la carrera para una nación, pero está totalmente fijo, realmente es, es, es una barbaridad, y por supuesto el básquetbol con el, el fin de la ventana de la dramática y la pesada ventana este, eh, de, para el Mundial 2023 de Argentina que jugó con Panamá el día sábado que la vamos a, com a, a, a comentar comentar algunas declaraciones que hicieron no los jugadores, sí, reportieron a varios pero sí el técnico que realmente no sé, pienso que está en otro eh, en otro planeta. Y por supuesto, como no podía ser, vamos a hablar en básquet de San Lorenzo del Mar.
1: Pensar que se viene ahora esta ventana con localidad invertida, ¿no? O sea, tenemos que ir a Venezuela y a Panamá a jugar, ¿no? Durísimo va a ser la próxima. Ah,
5: sí. Sí, puede ser duro. este Ojo que en la ventana para el América Cup, sí. ¿eh? que se va a hacer en Brasil en septiembre, Argentina se si bien perdió acá en San Luis, por poquito, no fue una actuación como esta, que la, fue lamentable, que todavía mejor no me van a acordar, ¿eh? No me van a acordar. Este, <risa> eh, eh, en la revancha, en Caracas ganó Argentina, así claro. que, o sea, eh, vamos a hablar un poquito de, de todas las vicisitudes que hacen. ¿Por qué Argentina, vamos a decirlo así, con una palabrita sencilla, juega tan, pero tan mal?
1: Tal bien. Quiero primero saludar a Ricky Beis y después hacer una eh, apreciación desde el punto de vista deportivo de este tema de, de bueno de, la, de Rusia, Ucrania y todo esto que se está dando en contra de la Federación Rusa. Primero lo saludo a Ricky Beis, así completamos la recorrida. ¿Cómo andás, Ricky? Hola,
6: Gaby, compañeros a toda la audiencia. Muy buenas noches. La verdad que muy contento. Con Bien. que tenemos un nuevo campeón mundial. Eh. En boxeo, el Puma Fernando Martínez el sábado demostró que tiene pasta para ser campeón para el rato.
1: Bueno, muy Asistir. bien, hizo una gran pelea, fue un peleón realmente, y él hizo una gran pelea, porque va un campeón que hacía mucho tiempo que era campeón, tenía 10 defensas su... exitosas del título. Esta este era, este era su décima, esta claro, era su décima. Claro, entonces eh, realmente eh, no estaba frente a cualquiera, y el Pumita estuvo a la altura, eh, realmente, y se trajo el título. Uf. Eh, ...gallardamente, realmente con mucha si, autoridad, ¿no? Gaby, que si estuvo a la altura, te puedo decir que...
6: ...solo 47 boxeadores en la historia de que hay 12 rounds... ...pudieron hacer algo que hizo el Pumita Martínez... Ajá. ...que después lo voy a decir... Ahí está. Eh, ...la verdad que es un récord que para los argentinos... ...es casi inalcanzable por por lo que se dio... Eh, ...así que bueno, vamos, vamos a tocar el tema... Y toda la velada que, que hubo esa noche en Las Vegas, la verdad que con otro batacazo, eh, una, un nocaut que se esperaba, a la, a la larga iba a caer, eh, y después tenemos, eh, lo voy a decir en criollo, un choreo de cosas, la verdad que un robo de, de, de contra el lateral, eh, eh, bueno, que captó Ribondó y un de noticias más de argentinos que están en el exterior y acá en lo nacional.
1: Ahí te estamos de, de a ratos, te estamos perdiendo un poquito, ¿eh? así que sí. quédate quieto. Ahí me voy a quedar quieto. Ahí, 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 no camines mientras hables. ¿eh? No camines. Perdón,
5: porque si no, no me, si no me voy a olvidar. Que este, <risa> ya te lo dije por redes sociales, discúlpame. Y discúlpame, Gaby. Sí. Este, emocionante cuando habló el chico argentino cuando salió campeón. Emocionante.
1: Sí, sí, sí. sí. Una ahí. humildad increíble. Uh -huh. Emocionante, realmente fue emocionante. Eh, se caían las lágrimas de solo verlo eh, con la alegría que tenía eh, típica de una persona que la viene luchando de hace rato desde muy, muy abajo en su vida no solo como boxeador, en su vida no y bueno, ahora le llega la, la parte buena y ojalá la pueda aprovechar y saber usar también ¿no? eh, bueno, decía, Rusia, Ucrania eh, bueno, ahora estamos todos contra Rusia no nada de rusia sirve yo digo una cosa a nivel deportivo está claro que no se pueden hacer eventos en, en aquellas naciones por una cuestión de seguridad ahora ¿qué tiene que ver los equipos los atletas rusos que se han ganado eh, el derecho a participar con su esfuerzo y con su calidad para distintos eventos que ahora todos lo están suspendiendo digo yo qué tiene que ver, por qué mezclamos tanto una cosa con otra, ¿no? Ahora se viene con que Rusia es lo peor de todo, lo peor de todo cuando, yo que sé, los norteamericanos nunca lo suspendieron, ¿no? Cuando bueno, los norteamericanos creo que estuvieron en Irak, me parece que estuvieron en Afganistán, Creo que se dieron en una vuelta Libia. por Libia,
5: Chile, en Panamá tuvieron claro, siempre, sí. siempre están de turistas, están de, de turistas, turista,
1: ah, no, no van, no, en no. Vietnam, bueno, y nunca, nunca pasa nada, participan en todo, los atletas son los mejores del mundo, de hecho, son en muchas disciplinas los mejores del mundo y tienen el derecho a participar lo mismo que los eh, atletas y participantes rusos de cualquier disciplina. Está claro, no se va a ir a jugar la final de la Champions League eh, en San Petersburgo como estaba previsto. Tampoco se va a jugar el Mundial de, de, de volei que ¿Vole? se tenía que jugar a, a casi a, hacia fin de año. Está más que claro, pero... Ya.
2: Sí, pasa? hay gol de Estudiantes de La Plata. El Uruguayo Rogel está ganando 1 a 0. Estudiantes al Audas Italiano están igualando ahora la serie. Ahí está.
1: Eh, así que, bueno, con eso terminamos, porque hoy no hay mucho tiempo, pero tenemos sobrada información vi? para compartir con nuestros oyentes. Sí. Cortito, con eso que, que vos estabas hablando,
6: justamente yo subí algo a mis redes sociales que tiene que ver con la pelea de. Canelo Álvarez y Dimitri Vigol, uh -huh. que eh, le prohíben salir con la bandera rusa. Uh -huh. eh, y la verdad que yo, total, como decíamos, estoy totalmente en desacuerdo. Eh, este chico se ganó eh, el derecho a estar ahí con su bandera porque representa a sus amigos, a su familia y a su país, a su nación. Yeah. No tiene nada que ver en decisiones eh, políticas
1: tal cual, tal cual bueno, y no solo los estadounidenses han invadido ¿eh? también los amigos de Países Bajos también los amigos de, de Inglaterra ¿Qué? Inglaterra ¿Qué? ni hablar, ¿no? ¿Qué? Israel en ¿Qué? Palestina ¿Qué? claro Tengo, ah.
6: igual tengo tengo un pequeño datito sobre eso que acabas de decir entre Estados Unidos Países Bajos Francia e Inglaterra tienen el total de las 63 colonias que todavía existen en el mundo
1: ahí está bueno, pero no, pero juegan en
2: todo. ¿eh? No, y las favor. armas químicas en Irak no existían, pero mataron un millón de personas, claro. ahí no sé se jugar siguieron las competencias con los norteamericanos, así que, pero bueno, y ellos tienen así. portales, la embajada tiene portales acá, como es Infoemba, que ya sabemos que ellos tienen sus voceros, y después quienes ah, eh, figuran un sector como opositores políticos, que son representantes de ellos.
1: Claro
5: tal cual. Bueno, tenemos el capitán del mundo está en América y el subcapitán está mirando Europa de unas islas.
2: Hablamos
1: de deportes, de todo un poco también. En Código Deportivo ya arrancamos.
0: Medina, González, Boquio, saben de lo que hablan. Beisa, Miranda, Perata son especialistas. Ellos hacen Código Deportivo.
5: En automovilismo se presentó la tercera fecha del turismo carretera, por fin, en cuenta agosto la van presentándose, se llevó a cabo en el campo argentino de Polo, la presentación será en otra provincia. ¿Por qué digo esto? Porque la tercera fecha del, del turismo carretera se disputará el 27 de marzo con el gran premio Río Uruguay Seguros en el trazado de Concepción, del Uruguay. Será la tercera y la, la, la vigésima edición de esto. Recordemos que en el 2014 Matías Rossi fue el primer ganador. Solo se ausentó en el 2020 a causa de la pandemia de COVID-19. El último ganador allí fue el año pasado Jonathan Castellano, escoltado por Diego Santini y Agustín Canapino.
4: El día de ayer se confirmó la baja de Cristian Garín del Master de Indian Wells y como consecuencia directa ingresó Juan Manuel Cerúndolo, el tenista argentino de 20 años que jugará por primera vez en su carrera en el desierto californiano y que espera
5: hasta a una baja de ingresar también al Master 1000 de Miami. Y en el básquetbol, la pelota anonjada, estamos hablando en el maravilloso no tan maravilloso para la gente de California, mundo de la NBA, Dallas ganó, y Dallas Madrid estamos hablando, ganó y profundizó tremendamente la crisis de Los Ángeles Lakers, que están más laguneros que nunca. Luke cada se en Los Ángeles y los, los, los chicos de, eh, de Los Ángeles no pudieron, a pesar de la, de la figura y de, la, de las 26 unidades, 12 tableros de lebron James, pudieron alcanzarlo. Están fuera de todo, están en el décimo lugar hasta ahora en la conferencia oeste. Insólito, ¿no?
3: Y continuando con lo que hablábamos al comienzo del programa, World Rugby emitió un comunicado y se sancionó a Rusia y a Bielorrusia. Se lo suspende de todas las actividades de rugby internacional y de clubes siempre que no tengan que cruzar la frontera. Así que además se lo suspende de forma in, eh, inmediata de la Unión, a la Unión Rusa como miembro de World Rugby y a Bielorrusia no se lo suspende porque no es miembro.
2: Y la Recopa Sudamericana en el partido de vuelta, estamos en el entretiempo, Palmeiras como local igual a 0 a 0 con Paranaense, recordemos partido de ida, habían igualado la semana pasada 2 a 2.
6: Guillermo, el chacal Rigondó cayó por puntos frente al filipino Vicente Astrolabio, en fallo unánime, 95-94, las tres tarjetas que coincidieron los jueces. Cabe destacar que el chacal visitó la lona en el octavo salto, mi pregunta es, ¿será el fin del cubano de casi 40 años?
1: Bueno, ahí la dejó picando el amigo Ricardo Beisa, y nos metemos en lo que tiene que ver con el fútbol. Primero vamos al vivo, porque se está disputando Copa Argentina, y también eh, la fase, esta previa de um, Copa Libertadores, que tiene como protagonista a un equipo también nacional, Horacio.
2: Sí, exacto, eh, ya estamos casi en el final del primer tiempo, el tanto lo marcó el zaguero, el uruguayo, Agustín Rogel, puso en ventaja ahora este Estudiantes 1 a 0, están igualando la serie con el Aguas Italiano, un partido este primer tiempo muy trabado eh, muy disputado, el, el equipo chileno se cierra bien atrás y Estudiantes llegó con un magnífico cabezazo de su zaguero central y ahora la serie está igualada y bueno el estadio es un hervidero. Y el otro partido que tenemos en vivo es el de Boca Junior, está jugando con Central Córdoba de Rosario, están igualando 1 a 1 en 5 del segundo tiempo, Nicolás Orsini a los 19 abrió para Boca igualó Guido Divani el centro delantero de Central Córdoba Grandota. para el equipo Charrúa y los de Juan Rossi en este momento eh, meritoriamente están en un empate en un partido muy muy peleado con, con Boca que sí, presenta varios cambios pero que no dejan de ser jugadores titulares en cualquier equipo. ¿Juan
1: Rossi es Juan José Rossi? El... No, no. Ah, nada que ver. No,
2: Juan Antonio Rossi es ah, este.
1: nada que ver, claro. No. Pues estaba Juan José Rossi, el Yaya Rossi. El Yaya
2: Rossi, el que jugaba como número 8 en River, el... Newt Solboy, el... Banfield. Que sí. salió de
1: Newt, claro. claro. Por eso lo asocié no, con no. Rosario y
2: que el era... que sí creo que es familiar está jugando de lateral, Paulo Killer, ah, que debe claro. ser seguramente... Algo del Colorado. O del que... Colorado, de Daniel Pedro, Daniel alguno Pedro de ellos. De, claro, el que jugaba sí, de... Sí, es familiar, eh. central. No sé cuál es la relación, pero sé que es familiar. Y estaba el otro, Alfredo Killer, que llegó a jugar eh, después en Quilmes también, todos de la misma época, ¿no? También, también, también.
1: Tendrían que
5: ir en Cana por asesinos. <risa> claro.
1: Después están los killers que contratan los equipos pensando que son killers y después no le hacen un gol ni al arcoíris, ¿no? También los número 9, ¿no? Oh, conozco varios sí. en Chicago. <risa> yo sabía que iba a saltar, yo sabía que iba a saltar Ricky.
2: <risa> el, el que contrató un 9 que, que hasta ahora en las cuatro primeras fechas del torneo ha marcado goles es Mauro Bocelli en estudiantes, ¿no? Oh.
1: ¿Cómo está Bocelli, no?
2: Sí, sí, en los cuatro partidos que se han disputado ha marcado.
1: Bueno, Y además son que... los cuatro
2: triunfos que ha tenido Estudiantes. Ahora
1: ¿no? tiene que marcar también a nivel internacional, porque en Chile, bueno, perdió uno a cero Estudiantes y hoy para dar la vuelta por ahí viene el gol de Bocelli, sí, ¿no? Quizás
2: en una de esas le termine dando la clasificación. En caso de pasar, eh, ya se sabe quién va a ser el rival en la fase 3, es el Everton, eh, el Everton de Chile. De Chile. Así que nuevamente va a tener que viajar para el lado de la cordillera en caso de, de superar al audax italiano.
1: Mira, el Everton que viste la camiseta de Boca. Es eh, ¿eh? similar oh, sí, a la de Boca, ¿no? Un azul un poquito más clarito. Pero eh, el equipo del Everton está en Rancagua, creo que está en el
5: Everton, no.
2: No, justo no, no sé en qué parte bueno, está. De, me
5: parece en Rancagua. Eh, eh, ¿Es que Rancagua? Puede no, ser, no sé, ahí me una confusión Rancagua bueno, o algo así. Ahí dicho, tuvimos mirando, la, la sede dije, del... Te, ya te dije tres ciudades.
2: La sede del <risa> Mundial de, de Chile que jugó Argentina en el año 62, era en Rancagua. Exacto.
5: Ah, porque nada tenemos, eh, lo daremos todo o algo así, dijo Carlos Díaz. no, a mí, uh -huh. a mí, ese a mí, a mí es un Mundial de Chile también? Nos,
1: nos comimos
5: seis con Checoslovaquia. No, eso fue en el, no, el 58 no, en es, Suecia. 58. Ah, en
1: Suecia, en
2: Suecia,
5: claro. No. No. Y nos comimos tres con Inglaterra, 3 a 1.
2: 3 a 1 con Inglaterra, sí, eh, creo que le ganó 1 a 0 a Bulgaria y después no sé si empató con Hungría 1 a 1, algo así, quedó eliminado. 0 a 0 con, 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 con Hungría, sí, bueno, y, y quedó eliminado.
5: Intrascendente
3: equipo. Everton es de Viña del Mar. Viña del Mar. Ahí está. Es
5: Viña del Mar. Dicen que es muy lindo.
1: Sí, sí, sí. El tal clásico. Voy a cortar,
6: ¿Cómo? Voy a cortar un poquito el, el audio mío porque está llegando el camión de basura, así que no quiero que se escuche. <risa>
2: Bueno, cuando no es el camión, a veces se escucha el perro, así que.
1: Eh, Ricky es así, eh, es un genio. Bueno, eh. ¿Qué más podemos compartir de fútbol, amigo Horacio? Porque ya se viene una nueva fecha, ¿no?
2: Se viene una nueva fecha, sí, está disputándose la fecha número 5 de este torneo perdón, eh, de perdón, primera porque, división.
1: Perdón, porque discúlpeme, para, ¿Sí? para hacerlo ordenado. Ayer empezó la Copa, o sea, la fecha de Copa Argentina y mañana sí. creo que hay partido. Te, sí. eh, ¿Cerramos con eso? Sí, la Copa
2: Argentina tuvo ayer eh, la victoria de Vélez en cancha de la nubes, 5 a 0 ante Chipoletti de Río Negro, Colón eh, ganó en el Monumental de Rafaela 2 a 1 a Esportivo Peñarol de San Juan hoy a primer turno en Cancha de Quilmes Banfield le ganó 3 a 1 a Doxud el, al término del primer tiempo con tanto de Greco estaban ganando los, de, los vecinos de la isla Mira. y eh, Boca ahora está empatando 1 a 1 con Central Córdoba eh, ya tenemos programado miércoles próximo vamos a estar con Argentino Junior y Olimpo en cancha de Lanús, 17-10 y 21-10, informando el minuto a minuto desde el padre Martiarena en Salta, River se presenta ante Deportivo La Ferrer.
1: Muy bien, mañana no hay partido entonces. No, de
2: Copa Argentina no, mañana sí hay el comienzo de la fecha 5 del torneo.
1: Ya empieza la fecha
2: sí, 5. Sí, sí, mañana tenemos programado a Central Córdoba de Santiago del Estero con Rosario Central, se va a jugar eh, desde las 21-30 y... Eh, una noticia que fue de del de mediodía ya de hoy, eh, confirmada la desvinculación de Iván Delfino en Patronato, le, pidieron la renuncia ya que, bueno, el equipo de Paraná con un empate y tres caídas, ayer perdió en el cierre de la cuarta fecha 1 a 0 en Tucumán, está en una situación muy complicada, divide por tres temporadas y es, es uno de los dos promedios más bajos y está bastante alejado ya de, de, de los eh, equipos que tenía más cerca, ya que han conseguido buenos resultados en el último fin de semana, y bueno, ya la directiva por ahora lo va a dirigir e interinamente un exjugador de patronato, estudiantes de La Plata, Sarmiento, que ha dado muchísimas vueltas, como Gabriel Graciani. Ah, oh, mira,
1: Gabriel... ¿Pero eh, qué? ¿Dejó el fútbol, Gabriel Y sí, sí.
2: estuvo jugando en Sarmiento hasta hace muy poco ah, tiempo. Claro, hasta el, hasta fin de el final año. de año, cuando terminó el contrato, sí.
1: Ah, mirá, no es un jugador joven. Y
2: es... Graciani debe estar en 34, más o menos.
1: Eso, todavía tiene, tiene, me parecía que tenía hilo en el carretel. Bueno, eh, le gustará la dirección técnica y habrá agarrado esta chance.
2: Iván Delfino había llegado en diciembre de 2020, había dejado Sarmiento de Junín. Claro. Dos ascensos que quedaron ahí en puerta y que finalmente llega a Siácua y en un mes y medio consigue el ascenso.
1: Claro, claro, claro. Tal cual. Eh, ¿Y él ascendió a patronato? Él
2: había ascendido a patronato, claro. exactamente. Claro. Sí, el ascenso de patronato fue con Iván Delfino.
1: Tal cual. Un buen técnico, ¿eh? sobre todo cada vez que agarra un equipo de, de la Primera Nacional, los, son protagonistas. Eh, es uno de los uh -huh. buenos técnicos. También Taborci Gómez, hoy libre en la B Nacional, ¿no? O puede ser un técnico de Primera, tranquilamente, lo, la dupla. Eh, eh, bueno, y decime viernes también de fútbol nacional.
2: Y el viernes vamos a tener a 19.15, va a estar jugando en el 15 de abril. Unión recibe a Platense. A las 21.30 tenemos doble jornada. Barraca Central en Cancha de Huracán, va a recibir al Docibi de Mar del Plata y Gimnasia y Esgrima como local ante Argentinos Juniors.
1: Lindos partiditos. ¿Viene alguno por TV Pública, de ellos?
2: El viernes creo que el que va a ir es Gimnasia y Argentinos. partidos. Van a ir eh, viernes y lunes de 21.30 van a ser los partidos por televisión. Aparentemente ese es el acuerdo que hay.
1: Ah, o sea, como algo fijo digamos.
2: Exacto, sí, sí Ajá.
1: ¿Cómo era la antigua? ¿Cómo ¿Se acuerda era? Claro, la, la, y cuando
2: dice? empezaron la, la, las primeras transmisiones Eran solamente los viernes, se jugaba a las 21 a Sí, pero... También, en la vieja, pero can el viejo Canal 7 Se ¿no? había
3: arreglado en ese momento que viernes Jugaban eh, Independiente, a Racing o San Lorenzo claro.
1: En este momento no va a ser de esa manera No, no nunca va a haber un equipo grande obviamente no. claro eh...
2: bueno, todavía no sabemos si desinvirtió esta gente que si no tenía que parte del, del pago que tenía que hacer era la televisación de un partido de Boco o de River por fecha hasta ahora parece que no desinvirtió pero los partidos de Boco o River no se ven en directo por la mm, TV pública
1: siempre, nunca tenemos una a favor de Horacio. Y me ha,
2: eso me hace acordar un poco como a Vicentín <risa>
1: Bueno eh, Contame algo que está sucediendo ahora A nivel internacional Copa Libertadores eh, De esta fase de, y de
2: Claro, ya los partidos revancha Hoy como ser eh, en primer turno Universidad Católica de Ecuador Le ganó 2 a 0 a Bolívar de, de Bolivia En el partido de ida habían igualado 1 a 1 Así que los ecuatorianos pasaron a fase 3 eh, Después jugó Guaraní en Asunción eh, Ante América de México eh, ganó América 3 a 2, partido de ida había ganado Guaraní 1 a 0 como visitante, fueron a penales y ganaron los eh, brasileños por 5 a 4. Ahora tenemos en el, el entretiempo a estudiantes ganando 1 a 0 ante el Audas Italiano. Había ganado los chilenos 1 a 0 en la ida, en este momento están igualados. Y en el otro partido también en el entretiempo están igualando en 0, Universitario de Perú y Barcelona de Ecuador. El equipo ecuatoriano sufrió la expulsión del defensor argentino Lucas Sosa. En el partido de ida había ganado Barcelona 2 a 0.
1: Muy bien, ahora que dijiste definición por penales, el domingo tuve la oportunidad de ver... Partidazo, Chelsea Liverpool la final de la Carabao Cup, lo que sería la Copa de la Liga acá en la Argentina, eh, partidazo, 0 eh. a 0 increíble tras 120 minutos, pelotas en los palos, creo que es el partido con más eh, con el récord de goles anulados, el VAR intervino y anuló dos o tres goles, eh, bueno y se vino la definición por penales, faltando un minuto para terminar los 120. Eh, Tomás Tuchel, el técnico de Chelsea, dice, voy a poner a, a Kepa, a, a Rizabala, creo que es el más conocido como Kepa, que es un arquero español clásico atajador de penales.
2: ¿eh? Un especialista.
1: Bueno, bueno, ahí se fueron dando los penales, todos patearon penales, todos los convirtieron, todos, todos. Sí. Llega ah, bueno. el momento que tienen que patear los arqueros, ya no quedaban más jugadores y después empezaba la segunda ronda. Patea el, el arquero del, de, del Liverpool, convierte y va Kepa, que había entrado para atajar penal y para ser definitorios. En el, ¿Qué pasó? Al, a la hora de, y pinchó una nube, Kepa, más o menos. Mierda. qué pasó. ¡Qué papanata! ¿Qué ¿Qué Así que, bueno, eh, una anécdota nada más, pero la verdad es que jugar un partidazo como son eh, cuando juegan equipos candidatos en la Premier League, eh, eso que siempre decimos, ¿no? Eh, sí,
2: ¿qué me decías? Sí, que, eh, creo que fue en, ahora en, la, en diciembre, en las finales de por el segundo ascenso en el Nacional B, que sí. hubo algunas definiciones también que fueron bastante largas. Ajá. No sé si terminó 13 a 12, algo así. Ah, mirá. Y después me viene a la memoria que algo que no, no comentamos, pero como ser eh, la definición en el ascenso entre Quilmes y Barraca Central... El arquero de Quilmes era Rodrigo Zaracho. Sí. La, me acuerdo que le patearon cinco penales, fueron los cinco para el otro lado, y en la semana siguiente, o sea, antes que finalice diciembre, pasó a Barraca Central. <risa> Cosas
3: que pasan acá nada
1: más. Flandria Colegiales.
2: Flandria Colegiales, muy bien, muy bien. Muy buen apunte Después
1: está el icónico, ¿cuál fue el partido ese de Atlanta? ¿Con no. quién? ¿Con la Lanús? No. Denver,
2: no, una vez hubo un Denver, rato Racing Argentino Estaba en la caja claro. de ferro Ganó Racing Argentino
5: era el que pateaban penales
2: Después de los... Terminó como 13 a 12 No, una cosa así. 20 a 19. Lo que pasa es que hubo varios penales sí. cerrados Pero claro, pero en total creo que terminó como 13 a 12 No sé si patearon no, como 18 o 20 penales sí. a 18
1: a 17 Si no me equivoco Claro, y atlanta Temperley también, creo que eso pasaron ah, a los 20.
2: Eh. El atlanta Temperley exacto, cuando definían el ascenso. Fue una definición que, de
5: ah, el En el 82 que salió campeón San Lorenzo, definían atlanta Temperley Y bueno, el, el histórico es obviamente este, Lanús y... Y, y,
2: Platense. ¿Y, o Platense, y Platense, y La noche de Osmar Miguelucci ¿Y? en Miguel la cancha Luch. de San Lorenzo.
3: <risa> el partido de Racing y Argentinos se patearon 44 penales y ganó Argentinos 20 a 19. 20.
5: Mira, ahí. No atajaba Filiol, atajaba por alguno de los dos. Tal cual. Bueno, no. aquí cerramos.
1: ¿eh? No, no, en Racing no sí.
5: Pero en Argentino no. ¿Cómo? ¿No atajó no en Argentino, Filiol?
2: Sí, pero eso fue en el 84, creo, ah, 85. No, no.
5: Ah, no estuvo en esa super definición, no. en ninguno de los equipos,
1: también. No, no, no. No, no, porque Filiol estaba en River en la época, no, de, de los campeonatos de la Bruna, atajaba a Filiol.
2: Claro, lo que ocurre que cuando fue lo de los penales, creo que fue como en el 89. Ah, claro. Sí, Más ah. O menos. sí fue en el 89
3: claro, claro. que no sumaban para, eh, ¿Para, el descenso? Pro, para el promedio, pero sí para el campeonato. Un partido que yo me acuerdo, porque estaba en la cancha, echaron a Rubén Paz y a Redondo ese día. Jugaron los dos con 10 casi todo el segundo tiempo.
6: Ahí está. Sacaron Perlita. el fútbol, digamos. ¿Cómo? Que sacaron el fútbol, se echaron a Rubén Paz ah, y a Redondo sí. y después quién jugaba.
1: Dos zurditos <risa> espectaculares, realmente <risa> dos jugadores de otra galaxia para lo que estamos viendo hoy en día aquí en el fútbol argento. Eh, ahí, perlitas, ¿eh? De todo un poco compartimos con nuestros oyentes en esta, la 103 de... Código Deportivo, sigue Dudamel, ¿eh? sigue Dudamel a full. <risa> eh. <risa>
6: No, duda que los centrales de Chicago
1: tienen
3: sí. Habrá sido la, la mojadura ríe, del ríe, sábado. Ríe. ¿No tenemos auspiciantes para eso?
5: No, parece que no. ¿Algún... ¿Quién, fue, ¿Quién fue el que le pega con el tobillo y le pega en la canilla cuando terminó el primer tiempo en la línea de Chicago y se pierde el Maciero. gol? Masiero. Macier. Mamita, mamita quería un blooper. No bueno, me voy a
1: acordar, no me voy a acordar. Cosas
2: que pasan en Matadero. Bueno, eh, actualizamos fútbol y, y básquetbol. Y sí, cinco minutos ya del segundo tiempo y hay Gol de Palmeiras, ser Rafael, ahora Palmeiras gana 1 a 0 a Valparanaense y se está adjudicando la Recopa Sudamericana.
5: Y en básquetbol, por, la, eh, por una fecha de la Liga Nacional de Básquet, por supuesto, en el Estadio Ciudades, teamsa de Santiago del Estero, el puntero, y gran puntero de, de, de la Liga, está derrotando por 40-24 a, a, eh, a la Unión de, de, de Formosa. Iba a decir Lucy fuerza, estoy más de, de la que nunca. Este, restando cuatro minutos para finalizar el segundo cuarto. automovilismo, algo que puede parecer insólito pero que se está barajando en, en algún momento porque ha habido reunión, reuniones con el CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenical y el gobierno argentino, las mismas fueron en diciembre del año pasado, con la posibilidad que Argentina vuelva a, retom a retomar el gran premio de Fórmula 1 que no se corre de 1998 ¿Cuál sería el probable circuito? aunque les parezca mentira, sería en MDQ, en Mar de Plata, un, un circuito que estaría en la zona de Playa Grande y comprendido en una pista que ingresa a la Escollera Norte y recorre la avenida Peralta Ramos en gran parte de 5.000 metros con 18 curvas y un ancho de pista entre 12 y 16 metros. Una especie de circuito como el Gran Premio de Arabia. No digo que sea imposible, Gracias. pero es recontra re imposible.
4: Federación Internacional de Tenis anunció la suspensión de las selecciones de Rusia y de Bielorrusia para las competiciones por equipos. Estamos hablando de la Copa Davis y de la Copa Billy Shinkin, eh, que recordemos Rusia es la nación que ganó las última, la última edición, tanto de la competición masculina que es la Copa Davis, como de la competición femenina que es la Copa Billy King y de esta manera no podrá defender su título. Y además, tanto ATP como WTA eh, eh, obligarán a los tenistas rusos y bielorrusos a competir bajo bandera neutral, y por supuesto esto afecta al flamante número uno del mundo, Daniel Medvedev, quien en su perfil de ATP figura sin bandera y sin nacionalidad.
5: Y en básquet, hoy por la Liga Nacional de Básquet, en caída libre y a triunfar, a triunfar, porque Riachuelo de la Rioja dio la sorpresa ante Boca la Bombonerita y ayer le ganó. Con 31 puntos del americano Gary Riz. los riojanos triunfaron 71 a 70 al Ceneice, que viene con 6 derrotas de los últimos 8 partidos, así Riachuelo se logró meter entre los 12 mejores que da lugar a playoffs, mientras que Boca no pudo acercarse al tercer puesto y sumó una derrota que preocupa aún más
3: y Jerónimo de la Fuente se lesionó y va a ser baja en la próxima fecha cuando su equipo Pervinian enfrente a Racing 92, el Rosarino, se le lastimó la rodilla y parece que es un esguince dejando la cancha a los 14 minutos del segundo tiempo. Desde ese momento eh, llegó a ser una pieza clave para el equipo de los catalanes justo ahora que lo necesitan para sumar puntos ya que están cerca del fondo de la tabla.
2: Y ahí segundo gol de Boca en la Copa Argentina, nuevamente Nicolás Orsini, 21 minutos del segundo tiempo, ahora Boca le gana 2 a 1 a Central Córdoba, recordamos que en caso de pasar el equipo Genaise va a jugar en 16avos ante el ganador de la llave entre Ferrocarril Este y justo José Durquiza.
6: En Santa Fe por el cetro ligero Latín, la uruguaya Mayra Moneo le ganó por puntos a nuestra compatriota Estefanía Lanis en decisión unánime, pactada a 10 asaltos, y por el título sudamericano supermediano, Abraham Bonarrigo le ganó a Juan Gabriel Rizzo Patrón por nocaut técnico en el segundo asalto.
1: Muy bien, nos metemos en lo que tiene que ver con el tenis. Se viene Copa Davis, Argentina-República Checa, viernes y sábados en el long tenis. Le damos la palabra a quien más sabe del tema, el señor Lautaro Miranda.
4: ¡Pa, wow, ¡Qué presentación! ¡Epa! llamar eh. Eh, no, no, esa mandarina! Eh, <risa> bueno, eh, buenas noches nuevamente para todos los oyentes. Quartman, eh, Baez, Federico Coria, Horacio Ceballos, Máximo González, son el equipo argentino. Hoy estuvimos conversando en el Buenos Aires un tenis Club, eh, un poco con el pequeño Joar, un poco con Sebastián Baez también. Eh, con el mago Guillermo Coria, que bueno, el capitán se hace el misterioso y todavía no revela quién será el segundo singlista. Bien sabemos que Diego Shorman, por supuesto, va a ser el, el tenista número uno de Argentina en este fin de semana, pero no sabemos aún si jugará Sebastián Báez el segundo single o si será la oportunidad para Federico Coria. Eh, todo indicaría, ¿no? Por supuesto que sería la, la hora de, de Sebastián Báez sobre todo porque estaba en la convocatoria original. Recordemos que originalmente Federico del Bonis había sido convocado por el capitán, luego tras la semana en Chile Federico debió someterse a un tratamiento de cadera, eh, por el cual debió bajarse de la eliminatoria y de esta manera es que entró en su reemplazo eh, Federico. Cori, por lo cual todo indicaría que eh, el que vaya a jugar va a ser Sebastián Baez, un Sebastián Baez que viene a ser en Chile, eh, el flamante que el pasado sábado superó a Albert Ramos Viñola para acceder a su primera final a nivel ATP y que terminó cayendo en una ajustada final con el español Pedro Martínez, 6-4 en el tercero. Sebastián, que esta semana inauguró su.
1: Ay, ay, ay. Lo...
4: Estamos hablando del puesto 62 y que tiene mucha experiencia presentando en Argentina a nivel juvenil. Eh, de hecho, ha ganado una medalla en los Juegos Olímpicos junto a Facundo Díaz Costa. El rival la República Checa, un rival con el Déjame decirte, Gaby, que si sí hay un antecedente por la primera ronda del Grupo Mundial de la Copa de Viz, en aquel momento, Guillermo Coria hizo su debut como jugador eh, jugando de local. Él había tenido una serie como visitante, pero jugando de local, aquella serie fue, fue su primera. Y, y en aquella ocasión, pero a un muy joven Tomás Verdich. Eh, y bueno, esta es el debut de Guillermo Coria como capitán, y aquella serie eh, fue en el Buenos Aires de un tenis club, justamente al igual que esta, así que hay muchas coincidencias de por medio, y por supuesto hay un lindo antecedente. El más importante, el jugador más importante de la República Checa es Jiri Lejecha, número 94 del ranking, 20 años nomás para él, eh, eh, que viene a hacerse el TP500 de Rotterdam, tú las cuerdas
1: a stefano Sitsipas. Cip tiene un récord de 1 a a ay 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 te estamos perdiendo va a la, te, 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 sí. te, está, te estamos perdiendo razón. te escuchamos muy robótico amigo lautaro es una real pena porque me gustaría palpitar lo que va a suceder en el long tenis eh, en este en este enfrentamiento eh, decí, Ahí va mejor Ahí va mejor, sí, decía, dice Kevin Devoto, a los chicos los tenemos que pasar y volver a la fase de grupos estaría buenísimo, claro que sí, eh, que Argentina figure como habitualmente entre los principales eh, animadores de esta competencia tan emblemática como es la Copa Davis. A ver ahora, Lauti, cómo, cómo andamos con eso. A,
4: a ver, ahí estamos.
1: Ahí está, ahí está, ahí está.
4: Eh, sí, para, para cerrar también, sí. decía brevemente que es, eh, Lehechka, sí. número 94 del ranking, es eh, la primera raqueta checa en este fin de semana ante la ausencia de Giri Vesely, quien disputó la final de Dubái el pasado sábado. Menos mal que no viene, ¿no? Tomás, Menos mal Pero déjame decirte que me parece que hay un poco onda con el resto del equipo eh, Al menos eso fue lo que hablé brevemente hoy Con los jugadores checos ah, eh, Porque bueno, este equipo es bastante joven El mayor de ellos es, es deniek Kolar Que tiene 25 años Después eh, todos son más jóvenes Y city Vesely tiene 29 Ya corresponde a otra generación un poco más No tiene mucha afinidad con estos chicos mira Que decía
1: es el almendra de la el República dos, Checa.
4: Mahatch. Más o menos, sí. Sí, sí, sí. sí. Por Dios. Número 2, Mahatch, eh, 131 de mundo. Jugó contra el Peque Schwarzmann en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y, y le complicó la vida realmente, si bien ganó el Peque en dos parciales uh -huh. aquel Machac estuvo inspirado, le complicó la vida y tiene una muy buena derecha así que todo indicaría que Lehechka y Machak eh, van a ser el 1 y el 2 de la República Checa, en ese sentido Machac jugaría el viernes contra el Peque y si bien es una eliminatoria desde los papeles accesible, descame decirte que viendo los entrenamientos de los chicos estos días nada sencilla. Claro. Así que bueno, el sábado estaré ahí desde conocer Aires, la Unten Club para llevar toda la actividad y, y bueno, palpitando lo que será esta eliminatoria de Copa Davis para cerrar un mes muy intenso de tenis en la República Argentina.
1: Claro que sí. Eh, el partido de dobles a qué hora arrancaría, 10, 11 de la mañana, por ahí estaríamos.
4: Sí, sábado a las 11.
1: A las 11. Fenómeno, bueno, vamos a ver cómo... Podemos organizarnos para que, eh, para que nos pueda llevar, eh, si no un minuto, minuto eh, un minuto, eh, digamos, una actualización casi constante de, de ese partido, que siempre el doble es una bisagra, ¿no? Aun cuando, si alguien gana 2 a 0, bueno, puede definir el partido, si está 1 a 1, da un paso gigantesco hacia la próxima ronda, ¿no?
4: Puesto que sí, y además ilusión argentina... Por primera vez, después de mucho tiempo, parece tener una pareja eh, fija. No si, no en el circuito, pero al menos sí si en la Copa del ya será eh, la, la segunda eliminatoria consecutiva de Ceballos... La tercera, perdóname. La tercera eliminatoria consecutiva de ceballo González. Y por supuesto siempre es importante tener una dupla de doblistas pisetas eh, en la materia.
1: Claro que sí. Y más en este, en este esquema de de tres partidos perdón de cinco partidos en dos días no porque el anterior bueno eh, si algún ciclista jugaba dobles el sábado eh, bueno tenía el sábado el resto del sábado para descansar y jugar el domingo pero en este caso si bien se da eh, de alguno de alguna manera cuando los ciclistas participan del dobles un tiempito más de recuperación por reglamento eh, bueno eh, es difícil eh, eh, recuperarse no Bueno, ahí estaba Lautaro sí, mirando. Totalmente mirando. que... Mm. Estaba muy flojito ahí de, 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 de recepción con Lautaro, lamentablemente. Bueno, vamos a actualizar el fútbol, Copa Argentina, Copa Libertadores
2: y también el básquetbol Liga Nacional. Nueve minutos del segundo tiempo, Estudiantes continúa ganando como local 1 a 0 ante el Audex italiano. 8 del segundo tiempo en Lima, Universitario igual a 0 a 0 con Barcelona de Ecuador. Boca en, 20, en 32, perdón, del segundo tiempo le gana 2 a 1 a Central Córdoba.
5: Y en básquetbol, acaba de terminar, está en el entretiempo, el segundo cuarto del partido entre Kimsa y la Unión de Formosa, el, el subcampeón de la temporada pasada y actual puntero Kimsa de Santiago del Estero, supera por 42 a 28 en este entretiempo ampliamente al conjunto formoseño y de hecho fue muy, pero muy superior en estos primeros 20 minutos. Hasta ahora, Barare, el, el muchacho, el base que no pudo jugar en la ventana fibra, ha sido la figura con 11 puntos. y en el automovilismo tenemos que hablar un poquito del TC2000 tenemos que acostumbrarnos a esta fase porque el TC2000 el turismo carretera 2000 suplanta eh, el super TC2000 desde que los hermanos Levis con la firma Autosport son las promotoras de la categoría actualmente, tanto del TC2000 como de la Fórmula Nacional, antes Fórmula 2.0 Renault el objetivo pleno es el próximo 13 de marzo eh, la primera carrera de ambas categorías, por lo menos la de TC2000 en el Juan Manuel Fangio de Rosario, desde ya la segunda fecha Levy manifestó que tras el arranque en Rosario ya está avanzado con los dirigentes del autónomo Ezequiel Crisol de Bahía Blanca, Aldea Romana, en la cual se disputó TN este fin de semana, para el 10 de abril, con ello recuperar, recuperar esta plaza de la cual la categoría no, no visita desde el año 2007, cuando triunfó Matías Rossi con Chevrolet Astro. Y Vitolina, que
4: originalmente se había bajado del torneo WTA de Monterrey para enfrentar a la rusa Potapoa, finalmente sí jugó debido al WTA que instaba a los tenistas rusos a competir bajo bandera neutral y superó por 6-2 y 6-1 a la joven rusa, de esta manera avanzó a la segunda ronda del WTA de Monterrey y tras el partido, a todo el dinero que gane en el torneo mexicano lo donará hacia el
5: ejército de su país. Y en básquetbol tenemos que hablar de la Euroliga, el principal torneo continental del viejo continente, se planta fuerte y aparta a los equipos rusos. Vaya novedad como hicieron casi todos los deportes. La, la organización tomó una durísima determinación ya sea para la Euroliga o para la Eurocup, y en el día de ayer decidió por el conflicto bélico entre rusos y ucranianos separar a los equipos de CSKA de Moscú, Zenit de Petersburgo y Unit Kazan en la Euroliga. Además fue repasado el repasado equipo Lokomotiv Kuban Krasnodar de la Eurocup. Que tendrán que ver, ¿no?
1: La Cámara Mundial de Heladerías prohibió la crema rusa. Ah, oh, sí, la montaña rusa también.
5: Sí, pero la crema americana sigue. Eso. A
6: mí si me pudren la ensalada. Si, si, si me sacan la ensalada rusa se pudre todo, ¿eh?
5: ¿Dónde no, se... pues, ver, si, no. si
4: suspenden la crema americana, ahí habría una guerra fría, ¿no? Porque se la.
1: Oh, 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 oh. ¿Cómo estás? Eh, vamos. Tremendo, eh.
5: tremendo es compacto.
2: El humor este lo está presentando Vicente Larruza.
5: <risa> y muchachos... Estamos para cosas mayores, chicos, yo le digo. Eh.
3: Se terminó la ilusión, llegó a su fin para las tucanes el seleccionado femenino de rugby de Colombia. Perdió la final del clasificatorio para el Mundial que se va a jugar en Nueva Zelandia. Enfrentaron a Escocia y fue una dura derrota, 59 a 3, a seguir trabajando.
2: Y hay tercer gol de Boca, Luis Vázquez, estamos ya en 36 del segundo tiempo. Ahora Boca le gana a Central Córdoba de Rosario por 3 tantos a 1. En Brasil por la final de la Recopa Sudamericana, partido de vuelta. Palmeiras con el gol de C. Rafael le sigue ganando 1 a 0 a Paranaense.
6: En el 002 Arena de Londres, el australiano invicto Dempsey Mackin se impuso por fallo unánime a nuestro compatriota Ariel Baracamonte, que pese a perder todos los asaltos, se mantuvo de pie los ocho rounds y los jueces vieron 80-72 en tres oportunidades.
1: Bueno, nos metemos en lo que tiene que ver con el automovilismo. ¿Hay alguna novedad por ahí? No, no por ahora no. Dale.
2: Continúa ganando boca 3-1.
1: Fenómeno, nos metemos con los autos y la voz de Daniel Medina.
5: Como no, por supuesto, mientras no se meta Dudamel en un auto, estamos hasta las manos. <risa> <risa> este, se llega a meter oh. Dudamel y está,
0: mm,
5: Sí, bien, bien, ahí está, eso me faltaba. No, Esta Dudamel no se mete seguro. Bueno, tenemos este, obviamente en autos. La primera este, noticia de hoy que realmente este, este, fue fue no no conmovedora pero sí lo que venimos segundo nosotros con respecto a Franco Colapinto en la claro. Fórmula 3 este, eh, telonera de la FIBA, mejor dicho, telonera de la Fórmula 1. Hoy fueron los primeros ensayos en Shaquille, en, ¿eh? en el trazado Shaquille, uh -huh. y, y se metió en, 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 la, en, la, en la tanda matutina, en la tanda vespertina, dentro del top 10. A veces dicen dentro del top 10, ¿viste? salen décimo, sí. ¿viste? salen décimo en una y en la otra salen vigésimo octavo. viste. Claro. Pero no, en este caso fue bastante pareja. ¿Por qué? Porque en la primera hizo, en la primera tanda de la mañana terminó octavo lugar, con un tiempo de 1.48 184, 184, ¿eh? este, eh, eh, y a Apenas eh, unas centésimas, eh, 300, este, 147 centésimas de William Alatalo, que fue el, el más veloz Y la segunda, la de la tarde, y esa fue más importante. En la primera tenemos que decirle a la gente que hizo nueve vueltas, nada más giró nueve vueltas. En la segunda que giró 29 y no solo él, sino que todos giraron mucho más en la segunda tanda, la de la tarde, eh, giró 1'47, 9'43, 14, se, se lo posicionó en la quinta colocación a, a menos de 400 milésimas 329 milésimas del líder de la jornada, el muchacho de bermuda Saint Maloney eh, no que, eh, que pinta bermudas eh. es de bermudas el muchacho este, de, 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 del país también de la crema americana, pero eh, sí, va a la redundancia, Todo, ahora lo vamos Comparar todo con todo esto, ¿no? Desde ya. Los horarios, este, mañana, este, desde ya, van a seguir los segundos entrenamientos, son tres entrenamientos. Se re, van a respetar los mismos sonores, a las 9 de la mañana este, eh, y hasta las 11.30 que es de las 3 de la mañana a 5 y media hora argentina, mientras que la segunda parte será de 14 a 10, 30 17 horas, que serán 8 y media de la mañana 11 argentina. Eh, varios de los pilotos, este chico Sey Maloney, que estamos hablando medio, medio en broma, es uno de los que disputó la fórmula europea regional con él este, este último año. Claro. William Alatalo también, Isaac Aljar eh, también, incluso Víctor Martín salió décimo segundo, muy okay. atrás de, de, de de Cola Pinto, David
1: también, David Villal, Sí, David
5: Villares, el brasileño Cayo Colet, eh, claro. es una fija, pero los brasileños dicen que es un gran es un gran un gran piloto y este y, y terminó adelante obviamente de, de sus dos este Vos
1: tenés el, eh, perdóname Dani, no te quiero meter en un en un lío, ¿no? Pero yo vi lo que es la primer tanda con el octavo puesto de de Colapinto, como vos eh, dijiste recién, sí. y ahí el uno de los compañeros de equipo figuró en el tercer lugar, lo cual... Sí, res,
5: Rich, Rich Ushihima. Claro, este, tal cual. El, el, en, la, el, el
1: en, la, en la segunda tanda eh, del de equipo en el cual milita Colapinto, ¿fue el más rápido o lo superó alguno de sus compañeros de equipo?
5: Ninguno de sus compañeros este lo, lo superó. Claro. El, el primero fue Sam Maloney, este, William Alatalo, que ojo, entre los dos, Maloney y Alatalo dominaron los ensayos Claro. ¿m? Porque fueron, se fueron, Alatalo fue en la primera de la mañana y, y Maloney en la segunda. Son de equipos distintos. ¿eh? Maloney es del Trident y Alatalo es del Jensen Motorsport. Después Jack Crawford con el primer Racing. Roman Stanek del equipo Trident. Ojo, metió primero y cuarto lugar ese claro. equipo Trident. Y Franco Colapinto con el van Amersfoort Racing. Este, con esas 29 vueltas en la segunda tanda. Mm -hmm. Segunda tanda en el, en el quinto lugar. Eh, Ushuhima salió de vigésimo. Claro. ¿m? En, en la segunda. Y Rafael Villagómez salió vigésimo sexto. Así claro. que bastante bastante atrás. Lo que sí, hay que recalcar, que entre todos dieron más o menos la misma cantidad de vuelta entre los dos ensayos. ¿eh? Uh -huh. este, Cayo Colet por ahí fue el que dio un poquito más, pero no tuvo una una, una actuación, sí, Víctor Martins, ¿eh? con los famoso RT Grand Prix. ¿eh? Sí. La RT está en todos lados, está en la Fórmula Regional Europea, estaba, te acordás, sí. en, la, en la otra de Correa con la Pinto y está también sí, en la Fórmula sí. 3, salió sexto con un buen tiempo y hizo la misma cantidad de vuelta de la Yo creo que se conocen muchos, todos tienen prácticamente las edades similares. ¿eh? Uh -huh. Este Malone salió el segundo en el campeonato, el tercero en el campeonato este, de la Fórmula Regional Europea el año, el año pasado. Este, y así que. Eh, Vamos a ver cómo, cómo anda la cosa. Desde ya, es una esperanza. Obviamente mañana le puede ir este, de otra manera. Son pruebas.
1: Sí, son claro, pruebas. claro. Son, tan, son tan pruebas.
5: Problema. Pero, este, lo pero uno no lo... creía que un equipo debutante por lo menos estuviera, vamos a decirlo, con dos pilotos, porque la verdad que Ushihima en la primera salió tercero. Que reconocer en la segunda vigésimo y, y con la pinto octavo, o sea que digamos que entre los primeros lugares siempre hubo más o menos un auto del, Lama, del Van Amherst Racing. Así que lo que, que da, da, da un,
1: claro, da una esperanza justamente de que por lo menos de estar en un equipo competitivo, un equipo que, que puede estar eh, no sé sumándose al podio en alguna oportunidad, ¿no?
5: Claro, este, vamos a ver, todo hay que esperar porque las carreras son carreras, ¿no? sí, Y vamos claro. a ver cómo se llega a esas carreras. La única que es afuera de Europa es esta de Shakir, en ¿eh? la que prueba todo el mundo. Shakir prueba la Fórmula 3 europea, la Fórmula 2, la Fórmula 3 europea, la Fórmula 2, la, este, los muchachos de la Fórmula 1, por claro. supuesto, lo de Buick. Prueban, prueban todos en ¿eh? Shakir, que es un circuito apto para eso, porque es ancho, tiene de todo y las comodidades ni hablar. Pero pasamos a lo que pasó un poco el, 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 el fin de semana, ¿eh? uh -huh. con el debut del Turismo Nacional, ¿eh? sí. que fue en la Aldea Romana, desde ya. Mira, para los oyentes, el, el Turismo Nacional, como siempre, la clase 2 es la categoría espectáculo, no hay nada que hacer. Y este caso fue muy particular, porque ganó Miguel Ciarro con el, con el Volkswagen Trend. ¿eh? Eh, se impuso en la primera final de la clase 2 del turismo nacional y eh, en el que crisol de Bahía Blanca eh, fue una competencia la verdad este, eh, que, que se ahorró punteó casi toda la competencia pero seguido de atrás pegado pegado, porque era pegado, lo chocaba permanentemente Matías Cravero con el Fiesta 50 y así fue prácticamente toda la carrera, con maniobras, maniobras perdón, defensivas de, de, de Siaurro y maniobras ofensivas de Cravero que no lo podía pasar, y no lo pudo pasar, ¿eh? no lo pudo pasar gracias al gran trabajo de, defensivo Santa santafesino, eso sí fue aprovechado por Marco Fernández, el puntano con otra tercera marca, Nissan March en los tres primeros lugares hubo tres marcas distintas, eso es muy importante cuando se cumplió una docena de vueltas, supera y Cravero le vuelve a hacer lo mismo a, a, a Marco Fernández, ustedes dirán bueno, no hubo sobrepaso, ¿no? no, pero se dieron con todo se dieron con todo, pero ojo, lo rescatable, primero voy a decir el podio, en el circuito vallense, que Seauro eh, ganó con 14 vueltas, segundo Matías Fernández de San Luis con el, el, el Nissan March Seauro tiene un Volkswagen Tren. Tercero Cravero de gran carrera, pero salió tercero con su Ford Kinecti. Y lo que decepcionaron un poquito fueron el cuarto y quinto lugar de los setios, con Verones y Gorgiani. Este, y el sexto lugar para el Lerog, el muchacho de, de Ushuaia con el Kinecti. Decepcionaron un poquito porque se esperaba mucho más de, de los Toyota, pero vamos a ver qué pasa. Eh, para destacar Signorelli, este, un muchacho que tiene un, un March, un Nissan también, largó 40, llegó 15 no le dieron más espacio, no, no podía pasar más y Kirstein el Peugeot 208 que fue, que marcó el récord para el turismo nacional clase 2 en la clasificación del, CIA, del día sábado y lo dimos justo sobre el final nosotros a la información en, en código deportivo el sábado, llegó en 14 lugar porque tuvo muchos, pero muchos problemas técnicos una nueva carrera que realmente eh, eh, es la de espectáculo porque andan siempre al Mango. Y saben qué, lo importante, y eso es lo que iba a decir, que se me quedó colgado, que después se los iba a decir, dije, esta vez prácticamente no hubo ninguna infracción, ¿Eh? muy pocos toques, eh, fue, algunos fuera de pista porque van totalmente al límite, pero eh, se ve que eh, eh, pusieron las cosas este en claro este porque eh, el año pasado fue tremendo, se tocaban en todos lados y realmente había, había momentos que no se podía ni correr. En la clase 3 fue un poquito más, este como siempre es un poquito más tecnológico, pero el bicampeón de la categoría hasta el año 2020 que fue este Juan este, Manuel Urcera, este el muchacho que está esperando el casamiento, por supuesto el Río, el río, el río Negrino fue, ganó una carrera que fue accidentada cuando se largó, quedaron varios autos afuera sobre todo el que había saca, sacado el mejor tiempo que era Fran Stobey y Ursera con un Peugeot 408 eso sí es importante ¿eh? salió con un ritmo bárbaro y encabezó este, las posiciones para consagrarse en la primera carrera en Bahía Blanca. Segundo, Teti con un Chevrolet Cruze. Tercero, el puntano Fabio pesini con, eh, con un Toyota Corolla y cuarto, Gian Antoni con un Fiat Tipo. Fíjense, cuatro marcas distintas también en los cuatro primeros lugares. Eso sí que es bastante importante. Menos espectáculo, un poco quizás, que en la clase 2, pero los autos, los cuatro primeros, terminaron en dos segundos. Tan mal tampoco estuvo, pero este, no hubo tantos sorpasos este, o tanta lucha encarnizada como lo fue la carrera del turismo eh, eh, nacional de la clase 2 y lo que sí este vamos a tratar de, de, de recalcar es que la gente se acostumbre un poquito que ahora no va a escuchar ni mecánica argentina fórmula 4 ni fórmula renault ni fórmula renault 2.0 ¿por qué? porque a partir de ahora como lo dije anteriormente en el notic se llama eh, fórmula nacional ¿Mm? Eh, eh, la fórmula nacional que va a dar sus primeros eh, pasos con la implementación del ALO ¿eh? claro. el ALO fue el, el, sábado, el sábado cuando hacían la clasificación del, antes de la clasificación perdón de los entrenamientos y clasificación mejor dicho del top race se, este, se estrenó el ALO con una, un, un equipo este, el equipo de Daniel Martínez este, eh, en lo cual se experimentó y la verdad que salió, Mauro Martínez perdón y salieron con este, eh, grandes este, grandes resultados muy funcionó perfectamente bien, incluso este Marcelo Ciarrochi, un piloto de Super TC2000, ahora TC2000, lo invitaron también a, a probar, y salió absolutamente conforme, y cuando haga su debut, este, la fórmula nacional que eh, lo va a hacer en la segunda carrera que comparta con el, eh, el TC2000, que va a ser en Bahía Blanca, no va a correr en Rosario el 13 de febrero, no va a correr la fórmula nacional en Rosario, se pondrá en marcha los días 8, 9 y 10 de abril, en, la, en Autódromo, es el Autódromo, de que se quede el crisol de Bahía Blanca, al día Romana, y con el halo, ¿eh? totalmente, eh, 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 exactamente igual, este, como la, 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 la FIA lo, lo dictamina para la Fórmula 1 y con, este un, ojo, la garantía, quizás, y esto también lo quería comentar: la Fórmula Renault tiene más o menos unos 20 autos también, a veces 21, 22, pero el promedio es 20 autos. ¿eh? Lo menos que presentó el año pasado la Fórmula 2.0 fue 18. Eh, el turismo carretera 2000, según los, alemanos, eh, los hermanos Levi, planean sí o sí, este aparte de querer correr en Rafaela, aparte de querer correr en Rafaela, que ahí sería. La verdad, van a tener que extremar recaudo. También un promedio de 20 autos. Y el Top Race, como dijimos antes, Gaby, en las noticias, demostró que eh, tuvo 20 autos. ¿eh? También, o sea, interesantes, vamos a ver cómo va todo, ¿no? Desde ya. Pero interesantes son las perspectivas en cuanto a este grupo que va a manejar este, estas esta categorías por el tema del parque automotor. Claro. ¿eh? No estamos hablando del Top Race cuando había 11 autos no estamos hablando del de, eh, super TC 2000, que ustedes recuerdan que el año pasado lo, se criticó mucho, había 16, 17 autos en su momento, ¿no? Uh -huh. y no con grandes espectáculos.
1: Y están Así trabajando que, para que sean 20, por lo menos, esta temporada esta también.
5: Por lo menos, lo que sí en Stop Racks, debo reconocer, y lo dije anteriormente, las carreras fueron, sobre todo la carrera de sprint del sábado fue muy interesante, también que estaba el, el aditamento de la lluvia, ¿no? Estuvo, ¿no? Pero el domingo también, no fue mala, ¿eh? Fue una buena carrera. Y, este, y, y había casi 20 autos, había. Ojo, hay mucha diferencia, ponele... Eh, luz, ¿sabes? del décimo al, al, al vigésimo eh, queda claro, muy sí. atrás claro. no sé si son autos de esos que formaban te acordás, parte de, no eran los B6 que formaban claro. parte de la categoría del año pasado pero bueno, vamos a ver porque han empezado no con el pie izquierdo eh, no con el pie izquierdo, me parece que este... Eh, eh, hicieron una buena tarea. Y lo que sí quería recortar, y con esto terminamos, eh, para dejar hablar más a, a, a los muchachos también, es con respecto a la, a la carrera especial que se va a correr este fin de semana en Neuquén, en, en, el, en el circuito del Centenario, por la segunda fecha del Campeonato de Turismo Carretera 2022, que es una carrera especial, ¿se acuerdan que habían dicho que iba a haber? Bueno, no es la de especial que da este, puntos para, eh, una persona, para un corredor que puede ingresar al 16 sexto puesto de la Copa de Oro. No, al final no. Es otra carrera especial. No sé por qué lo digo así porque realmente la ACTC varía cosas completamente. ¿Qué va a pasar? Eh, eh, Las normas generales rigen en la cita de este domingo es obligado el paso por los, vex, o para los boxes para cambiar dos neumáticos ubicados al lado derecho del auto en competencia. ¿Mm? Va a ser eso, se debe cumplir entre la, la vuelta 9 y la vuelta este, 20. Lo único que podrán hacer los mecánicos, que van a ser cuatro nada más, ¿eh? por cada auto, limpiar parabrisas y entrada de aire al radiador, uno tiene que levantar con el cricket, otro tiene que dar entrada y salida al auto y dos pueden cambiar los... Este, neumáticos. El tema va a ser la prioridad de pasos que es la gran este, el gran problema en el, en el turismo carretera y también lo fue en el Super TC 2000 cuando cambian los neumáticos ese, los muchachos se llevan por delante cuando viene el otro auto claro. eh, no es como la Fórmula 1 que está todo medio en fin, como no están acostumbrados esto es una de las cosas que ya hemos hablado tantas veces con Alfredo, no hay este Va a haber, por supuesto, quilaje, lastre, pero este, eh, una de las cosas para variar y para hacerlo un poco más pareja. No sé si esto de los cambios neumáticos, honestamente, va a construir para ello. Recuerden que lo que pasó en la carrera del año pasado de, de Termas de Río Hondo, de, de, de la carrera de los 200 kilómetros, de las dos horas, este, se dio un ganador que el tipo iba último, que era Valentina Aguirre, mamita querida. O sea, esperemos que los comisarios, el comisariato deportivo haga bien las cosas y que esta segunda carrera en Neuquén, en el circuito de Centenario, sea una fiesta.
1: Muy bien, actualizamos fútbol, Copa Libertadores, Copa Argentina y también básquetbol, Liga
2: Nacional. Y Copa Argentina ya de final, Boca finalmente, ganó 4 a 1 a Central Córdoba, el último gol lo marcó Ezequiel Ceballos de penal sobre la hora que Banfield le había ganado 3 a 1 a Docsud, que Universitario está cayendo ahora 1 a 0 en Copa Libertadores como local ante Barcelona con un hombre menos, Martínez marcó el gol para el equipo ecuatoriano, eh, Estudiantes de la Plata sigue ganando 1 a 0 a Audas Italiano, ya estamos en 31 del segundo tiempo, y que eh, Palmeiras sigue ganando 1 a 0 a 8 del final a Paranaense y se adjudica la, Copa, la Recopa Sudamericana.
5: Y faltando eh, cuatro minutos en el tercer cuarto, en, en, no, en el Estadio de las Ciudades de Quimpsa, Santiago Lestero, Estero, el local y puntero de Liga Argentina, supera a la Unión de Formosa por 57 a 32. Los americanos, sobre todo el americano que ha, que ha reemplazado a Evans, Quirundonga, está haciendo una gran tarea en este momento, ha metido 21 puntos y es muy superior al conjunto santiagueño. Este, al, al formoseño, la victoria es casi prácticamente asegurada. Y vamos a hablar otro poquito de automovilismo Pero automovilismo no nacional, ahora sí extranjero Estamos hablando de la Indy Light En la cual sigue la fiesta para el dueño de la categoría El dueño de la categoría NASCAR Y posiblemente sea dueño de otras cosas Que es Penske, de la mano de McLaughlin ¿Eh? Fue semana ideal para el, el irlandés En San Petersburgo Que por primera vez en 18 presentaciones Lo hizo con el equipo Penske Ganando la primera car carrera En eh, la mencionada ciudad este, El joven neozelandés, neozelandés disputó su décimo octava carrera carrera de Indy y fue su primera victoria. El campeón de la temporada pasada del español Alex Palau llegó apenas eh, media centésima de, eh, del ganador. El español quedó segundo mientras que más atrás arribó el australiano Will Power y el francés. Romain Grosjean, ex Fórmula 1, para nombrar a Fórmula 1, terminó quinto y Marcos, eh, Marcos Eriksson, el suizo, terminó en séptima colocación. La ciudad balnearia de Salinas, en Ecuador, será la sede
4: de la zona americana de la Copa King en la cual estará participando la Argentina y otras siete naciones americanas. En el equipo argentino, por supuesto, es duda Nadia Podoroja, quien todavía no ha vuelto a jugar al tenis y que se espera que lo pueda hacer en el próximo mes. Dura competencia la que se viene en Ecuador dentro de un mes.
5: El básquetbol, la pelota anaranjada en el maravilloso o no maravilloso este mundo de la nevera porque hay una novela que es interminable ¿eh? y es la de eh, Kyle Irving en su regreso a los Brooklyn Nets. Se, han, se van a modificar a partir del 7 de marzo y está confirmado por el alcalde de New York, Eric Adams, el tema de los no vacunados los que no quieran vacunarse podrán entrar y podrán tener este acceso a, sobre todo los deportistas que no hayan sido vacunados. Pero en el caso de Irving, Podrá entrar simplemente al estadio, al Berkeley Center, para poder, para, para poder ver los partidos, pero no todavía para jugar por una especie de letra chica que es inentendible aún para los propios norteamericanos. El mismo alcalde de New York está haciendo lo posible para que el base de los Nets pueda jugar y para, pueda coronar un campeonato que no se da de hace 49 años. Por ahora, los muchachos de Brooklyn están octavos y pegando están entrando a los playoffs.
3: Y Francia confirmó que en la ventana de julio jugará dos partidos en tierras niponas con el equipo local. Serán el 2 y el 9 de julio.
2: Y es la primera vez que Francia viaja a Japón en verano. Por la Liga Española, pendiente de la fecha 21, hoy Mallorca como local cayó 2 a 0 ante Real Sociedad. En la Copa del Rey. Valencia de local le ganó 1 a 0 a Atlético Bilbao, clasificando a la final. En la ida habían igualado en Bilbao 1 a 1. En Copa Italia, Fiorentina en semifinales cayó 1 a 0 ante la Juventus.
6: El ingeniero Maswich, Daniel Combi, ante el uruguayo Eduardo Estela. Y en el combate estelar, el chileno Andrés Campos, de muy buen boxeo. Mandó a la lona el colombiano Javier Martínez en el cuarto asalto con un golpe en la zona hepática.
1: Rugby, Alfredo.
3: Y vamos cortito así el resto de los muchachos pueden seguir este, informando. Eh, en el día de hoy el entrenador de Jaguares, eh, Ignacio Fernández Lobe, dio a conocer el plantel de 31 jugadores que van a jugar eh, la Superliga Americana de Rugby para Jaguares 15. Como dato van a repetir solo cinco de aquellos que jugaron con el año pasado con Peñarol, campeones. que fueron campeones cuando jugaron con Peñarol la final del torneo. Y como comentamos que son 31, pero habían entrenado 39, los ocho restantes van a ser parte de las reservas para ver si hubiera algún lesionado ...de eh, recurrir a alguno de ellos. Así que Jaguares 15 eh, va a viajar primero a Chile. ...está previsto que van a hacerlo el próximo miércoles 9 de marzo... ...y el 13 ya juegan el primer partido que va a ser con Cafeteros Pro... ...van a jugar las dos primeras fechas en Valparaíso... ...la tercera fecha van a jugar con el equipo local en Santiago de Chile... ...la cuarta y la quinta viajan a Ciudad del Este... ...para enfrentar a Cobras y al equipo uruguayo de Peñarol... Y la segunda etapa y la parte final y semifinal se va a jugar en Montevideo pero en la República Oriental del Uruguay. Por otro lado tenemos novedades con respecto al reglamento, ya que va, se va a iniciar el torneo de la Urba este, dentro de poco tiempo y un estudio que se hizo en el área de capacitación técnica y de rugby seguro se dispuso que va a haber Scrum... Eh, de empujando de forma libre, como era hace como tiempo, era, claro. como era antes. Eh, se tomarán los recaudos necesarios y se trabajará con los entrenadores, con los jugadores, con los referees, y así todo el mundo que está involucrado va a tener participación y van a ver cómo desarrollarlo de la mejor manera. Esto va a ser solamente para las categorías del top 13, en primera y para intermedia. El resto, o sea, eh, primera A, B, C, segunda, tercera, desarrollo... Y preintermedia del top 13 y M23 van a seguir con el empuje de metro y medio. Este, de hecho, si se enfrentan dos equipos, uno de, del top 13 y otro de una categoría inferior, también se va a disponer que se empuje solamente un metro y medio. Y como eh, comentábamos también al principio, además... Eh, la iniciativa de World Rugby es eh, sumar una serie de cambios también que ya se implementaron en otras partes del mundo, pero que llegan tardes a la Argentina porque empieza más tarde el campeonato en el caso de la urba se va a poner en vigencia cuando comience el campeonato, se trata de generar más espacios al, al momento de atacar y que las defensas no sean tan veloces, a ver si se pueden marcar más puntos, así que se va a implementar lo que conocemos como el 50-22 es una... Una cuestión medio técnica para poder explicarnos, no vale la pena. Y la otra es la salida del drop desde la línea de try en distintas circunstancias. Y para ir cerrando, este, decíamos que desde que se fue Mario Ledesma, no sabemos quién va a ser el entrenador de los de, de los Pumas, uno de los candidatos fue Felipe Contenpo, de Felipe Contempomi, que se le preguntó acerca del tema y él dijo que no tiene novedades y no habló con nadie de la dirigencia. Hoy está pensando 100% el Leicester, tiene un año más de contrato, eh, son todos rumores de la prensa y no tuvo ninguna eh, comunicación ni telefónica ni forma personal, así que él dijo que es difícil eh, concretar los planes hoy y que si le pregunta si le gustaría dirigir al régimen internacional y dice, la verdad sí, la verdad me gustaría. Si fuera los Pumas sería una buena opción. Pero la verdad no sabe cuándo va a ser. Así que hay que estar preparado para cuando llegue la oportunidad.
1: Muy bien, muchas gracias Alfredo González.
2: Actualizamos, sí. Gol de estudiante. Ahí Leandro Díaz en el minuto... 41, Estudiantes le gana ahora 2 a 0 al Audax Italiano y con este marcador está pasando a la fase 3. Recordemos que Estudiantes está jugando, según la programación de AFA, el próximo domingo contra Vélez Arfier. El partido está eh, en, en el cronograma para las 21.30 de la noche, pero Copa Libertadores fase 3, Estudiantes en este caso ahora pasando, estaría jugando el próximo martes ante el Everton en La Plata, quiere decir que en menos de 48 horas tendría dos partidos.
1: Muy bien, eh, pasamos por Santiago del Estero, R rápido hacemos el marcador de Kimsa.
5: Y con 35 de calor, 65-36, oh. gana Kimsa en este momento incuestionable, falta un minuto 30 segundos para finalizar el tercer cuarto, prácticamente en cualquier momento con el cuarto cuarto va a poner el equipo alternativo el, el, el agente de Kimsa.
0: La asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el tray sobre el cierre. Todo está en Código Deportivo.
1: Nos metemos en el noble deporte de los puños. Vamos al encuentro de Ricardo Baez, ahí en el condado de Villarrafo. Bueno, Gaby, eh, y como dijimos, tenemos un nuevo campeón mundial...
6: Eh, se trata de el Puma Fernando Martínez, eh, campeón mundial de la categoría Super Mosca de la FIB. Eh, bueno, se consagró campeón al ganarle por fallo unánime al filipino Jerwin Ancajas. Eh, desde la primer campanada el argentino impuso su ritmo de pelea. La verdad que no le dejó chances al filipino. Y bueno, acá es donde te voy a ir con los datos. Dale. Eh, Solo 47 boxeadores lograron conectar más de 400 golpes de poder en dos asaltos. El Pumita logró conectar 422 de los 1.046 golpes que lanzó. Ah, oh,
1: bien. La eh,
6: sí, eh, sí, la verdad que es mucho el, el ritmo que, que le impuso. La verdad que el filipino quedó atónito. Eh, no, no no, podía largar las manos, no podía caminar el ring. Eh, bueno, las tarjetas fueron 117, eh, 111 y 118, 110 en dos oportunidades, así que, como te dije, Gaby... Qué duro, eh, qué
1: duro, eh, igual que es el filipino este, porque le pegó por todos lados y, oh, y no lo tuvo ni siquiera sentido, lo conmovió, lo hizo retroceder un poquito, pero no lo tuvo ni siquiera sentido, es durísimo y hay que ver, bueno, para el futuro eh, cuánto le garpa este castigo que ha recibido, ¿no?,
6: Claro, tiene una mandíbula de granito este muchacho, la verdad que... Por ahora, fue, ahora eh, sí. Fue imposible. Y aparte lo que te voy a decir, el filipino cuando tiró conectó. Sí, sí. Y, y el Puma pudo aguantar eso, esos embates del, del filipino con, con golpes que, que cualquier otro boxeador capaz que lo hubiese sentido también. ¿eh? Sí, sí, pero que... eh,
1: igual eh, Pumita Martínez, a pesar de ser así un... un un peleador en búsqueda de, de, de la batalla, eh, se defiende bien con cintura, con bloqueos, eh, no, no, no va a cara descubierta, a veces, lógico, te prendes en un cambio de golpes y ligas ligás también, pero eh, lo vi bien defensivamente también al Pumita Rodríguez, a pesar de que obviamente lo mejor es a nivel ofensivo, ¿no?
6: No, sin duda, sin duda los números que, que marqué son pauta de que solo 47 boxeadores lograron ese, ese récord. Entre ellos, bueno, por ejemplo, Pernel Whitaker, claro. eh, Oscar de la Olla, eh, por nombrar algunos... Maestros, ¿no? Monstruos. Exactamente, todos salones de la fama, así claro. que eh, es como para prestar la atención y, y bueno, y seguirle la campaña a este chico que ya venía mostrando que tenía con qué desde, desde el amateurismo... Eh, y bueno, ahora lo está demostrando en el, en el nivel profesional
1: Franco de Caballito, excelente lo del Pumita Martínez, creo que se viene un gran momento para el boxeo argentino con el Pumita y Castaño campeón Gauto, Arregui, Verón, Lemos Pintan bien y con posibilidades de campeón, nos dice Franco de Caballito Ricky Sí, muy bien y aparte yo a todos esos muchachos le quiero agregar Jeremías Ponce
6: Ah, también, eh... claro, claro le, le quiero le quiero agregar, eh, a ver, para mí tiene con qué si, si, si entrena, que es el Impacto Melián. Uh -huh. eh, Palmeta ascendió al puesto número Palmeta, 11 del ranking. Palmeta. Claro, Palmeta ascendió esta semana al puesto número 11 del ranking. Así que tenemos una, una armada argentina que se va a presentar y está ganando espacio en, en, en el en el ámbito estadounidense, que, que es muy muy llamativo por los dólares también.
1: Y bueno, y se viene la eliminatoria del Emo Selby el 26 de marzo en el Luna par creo que la semana que viene ya se inician las tratativas para la correspondiente eh, homologación periodística ahí en el Luna con, con la empresa promotora. ¿eh? Ojalá podamos
6: estar. Eh, bueno, cortito, para sí, cerrar más dale. o menos, te voy a contar de que en esa misma velada hubo dos peleas más, eh, bueno, Gary Antual Russell Se suponía que iba, se iban a poner por knockout eh, Ante el ruso Víctor Postol Lo hizo Medio medio tocado Porque la verdad que fue un nocaut Que no estaba nocaut Postol Había recibido bastante castigo Pero bueno, podía haber seguido sí. El árbitro paró la pelea Y se le sumó uno más al récord de 15-15
1: Claro, tal cual No me, gustó, el no me gustó nada eh. Russell no me gustó nada
6: no, es muy, muy, muy barullero, no. La verdad no tiene un estilo de pelea apropiado como para un campeón, ¿no?
1: Muy lineal, muy torpe, eh, ataca siempre de la misma manera. Creo que ante eh, adversarios eh, más cotizados, eh, no, no, no tiene chapa. A no ah, ser que recordemos que Postol, recordemos que Postol es ex campeón del mundo y que ya está en la, sus últimas. Ah, ya está, eh, ya está.
6: En sus últimos tiros. Sí. Bueno, y el dominicano Héctor García sí. dio otro batacazo en vencer a Chris Colbert. La verdad que Colbert eh, no demostró nada de lo que venía demostrando. yo Para mí me lo cambiaron. Sí. Eh, y hasta él mismo se sorprendió si los últimos dos rounds no, no los peleó. Se dedicó a escapar.
1: Sí, sí. Bastante, que... bastante cancherito ese Colbert. Sí.
6: Y bueno, para terminar, y vamos a, a algo importantísimo sí. eh, en el boxeo internacional, la verdad que hubo un choreo, como dije, en Glasgow, eh, Josh Taylor se impuso por fallo dividido a Jake Caterall en un combate muy, muy, muy polémico, así lo digo. Eh, la verdad que fue fue una pelea eh, muy, muy llevada muy bien por Catterall la verdad que mostró un boxeo mucho mejor que el que tenía el que tiene el campeón perdón de los cuatro cinturones OMB, AMB, CMB y FIB de las 140 libras. Eh, contando de que Taylor cayó en el octavo round, bueno, a le, le descontaron un punto por sujetar la cabeza de Taylor, pero acá vienen los, los jueces, eh, marcaron 113-112 y 114-111 para Taylor, no sé qué pelea dio ese muchacho, y 113, 112 para cateral, Yo creo que le tendrían que dar la revancha alguna de las cuatro asociaciones tiene que levantar la mano y decir Señores, acá hubo un fraude Y lo tenemos que, que rever a este combate Porque yo A mi forma de ver Y de, de, de muchos eh, periodistas del boxeo eh, yo, eh, Jay Cateral venció eh, De forma eh, Bastante, bastante
1: clara A Josh Taylor muy bien, muchas gracias, amigo. ¿Me dejás decir algo?
3: Sí. Efeméride del día de ayer, sí. 56 años, Horacio Cavallo conquistaba el título mundial Mosca AMB y CMB en Japón ante Takayama, solo para decir que subió con una bata celeste con el escudo de Racing.
1: Eh, todo todo y, para pero,
3: Tiro
6: una, Tiro una que lo voy a hacer el sábado, eh, hoy se cumplen 20 años de la muerte de Tito Lecture.
1: Ah, bueno. Sí, un hacedor de campeones también, eh, desde su posición de matchmaker, aunque hacía de todo, Tito, ¿eh? también se metía por eso, en el gimnasio. Por eso
6: le, Gaby, por eso le quiero eh, dar un poquito más de
1: tiempo el fin de semana. Fenómeno, nos metemos directamente en lo que tiene que ver con la pelota naranja, amigo Dani Medina
5: nos quedan pocos minutos para tratar de cometer el triple el triple ganador, vamos a ver si lo podemos hacer, <risa> este bueno, simplemente comentar de la de, 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 si bien hay muchas noticias, le dimos bastante en el noti de la última fecha de la Ventana FIBA de Argentina, este en, en obras el día sí. sábado, derrotó 65 a 58 como ustedes saben, a Panamá, quedó 3 a 1 en una sola que diría, lidera el invicto Venezuela, que también derrotó fácilmente lo volvió a, a Paraguay a ver, una nueva un, un triunfo que no deja absolutamente de nada en Argentina en la segunda fecha un, dos partidos que realmente fueron muy deslucidos, muy delucidas fue su tarea en ofensiva contra Panamá, ¿eh? apenas sobresalieron Delfino, el Lancha con 15 puntos y Mata, ¿eh? el rápido con 13 puntos que empezaron a salvar la ropa cuando terminaba en el último cuarto, porque la cosa venía bastante embromada, ya que Panamá había ganado el segundo y el tercer, el tercer cuarto. Nuevamente se volvió a tener fallas de todo tipo, sobre todo en ofensiva, pero lo fundamental para mí, absolutamente creo que esa es cuestión personal, por ahí no consigo con los medios y es que no, no presentamos en estos dos partidos bases. Argentina siempre tuvo dos bases, este uno y uno suplente, eran dos bases y de hecho jugaba con dos bases entre los cinco titulares siempre, porque era lo que tenía lo, lo distintivo en, nuestra, en nuestras elecciones y en la generación de la edad y no lo tuvo. Muy apresurado y esto es una pregunta que hizo un oyente la semana pasada, este, este Gaby, justamente el miércoles antes de la ventana en obras, este el tema de Vilosa realmente claro. no la pegó por ningún lado, eh, se notó totalmente su falta de básquet eh, sí. Eh, quizás no en los movimientos, este, el, el, un poco lento en el traslado de la pelota, mucho traslado a veces, pero sí en el tema del goleo. Realmente fue en, en famosos piedrazos que a veces, en algunos casos, no llegaron al aire. Y por supuesto el Penca Aguirre no pudo, no pudo de ninguna manera igualar la tarea este, este, de un este, base internacional para un seleccionado argentino. Sí, quizás para un base local en la Liga Nacional de Básquet. No para tamaños en cuento. Y le ganaron a Panamá que, eh, yo tengo que decir algo final, del técnico, el técnico dice que sintió el apoyo de la gente, me voy con el apoyo de la gente como única satisfacción, no sé qué apoyo de la gente tuvo, eh, Panamá tuvo cuatro hinchas, no sé si vieron el partido, si alguno tu, eh, tuvo oportunidad de tener, cuatro hinchas que estaban detrás del banco de suplentes y lo único que hacían era gritar, defense, defense, mamita le y como, como acto notable el notable técnico que tienen, que es Flor Meléndez que es un claro. gran técnico, el puertorriqueño el que dirigió varias veces a Argentina sí. otra vez, 2.500 personas que no alentaron para nada al conjunto argentino pero bueno, tampoco les devolvió nada el conjunto argentino. Esperemos que en, en, de visitante y por ahí, con este, la incorporación de algún otro foráneo que esté jugando en Europa, desde ya, y obviamente tenemos que olvidarnos de que Campaso lo largue la NBA para, para estos partidos en la próxima ventana, pueda este, mejorar su performance, aunque la clasificación está totalmente asegurada, porque Paraguay está prácticamente eliminado y va a entrar dentro de los este, 12 equipos que van a quedar ahora para los cuartos, para los 8 equipos, perdón, para el que se va a llevar a, a cabo. Eh, vamos a ver si, si mejoramos y realmente una decepción, hay que decirlo así, las cosas hay que decirlo así y no nos beneficia esto para nada este, en, en el ranking.
1: Tal cual. Eh, y un poco para, eh, eh, de alguna manera, eh, apoyar lo que decís vos, eh, es el abrazo del final de... De, del técnico, del Che García cuando convirtió en el último triple ¿no? como una señal de desahogo porque realmente Argentina no hizo bien las cosas y estuvo siempre abajo en el marcador ¿no?
5: siempre, y no encontró, ojo como técnico tiene la responsabilidad de encontrar a la vuelta, sobre todo en un juego tan táctico como el básquet, no la encontró claro. de ninguna manera, como última Saben todos ustedes, el técnico Santander, último campeón con San Lorenzo en el pentacampeonato de la Liga Nacional de Básquet, le reclama a Tineri un verdadero escándalo por redes sociales para que le, le dé lo que le deben. Pagame lo que me des, pagame, le dijo. A lo cual Tineri le contestó que lo puede esperar, estilo Maradona, en a no sé cuánto. Que sea. Mamita <risas> querida, los escándalos en San Lorenzo son increíbles.
1: Qué bárbaro. Bueno, aquí termina lo del básquetbol y se va terminando. ¿eh? La 103 de Código Deportivo.
0: Tiempo de meter un freno, de adormecer la bola, de meter un rebaje. Se termina. Código deportivo.
1: Lautaro Miranda, te saludo, gracias por estar, nos reencontramos el próximo sábado, vamos a combinar cómo hacemos para que puedas estar informándonos eh, ahí a cada rato de lo que va a suceder en el dobles en el Buenos Aires, Don Tenis, con Argentina, República Checa. Bueno, sí, así es. <risa> eh, Lautaro lo hemos perdido Tenía algunos problemas de conexión hoy, lamentablemente eh, Dani Medina, un abrazo grande
5: Abrazo Gaby, a todos los chicos y a toda la audiencia este, Lautaro lo está en el
1: norte Claro, tal cual eh, Ricky, nos reencontramos el próximo sábado
6: Bueno Gaby, un saludo a vos, a los compañeros, a toda la audiencia Y el sábado estaremos, Dios quiera, presentes para hablar sobre todo lo que tenga que ver con este hermoso deporte que es el boxeo.
1: Tal cual. Ahí está. lo saludamos también a Ricky. Eh, gracias, amigo Alfredo González.
3: Así es, muchachos y audiencia. Que tengan una buena media semana y quédate un ratito más. Que vas a tener mucha información de rugby en TMO
2: Horacio, y ganó Estudiantes al final 2 a 0 y ha clasificado está jugando ante el Everton el próximo martes y también clasificó Barcelona de Ecuador hasta el sábado
1: se viene TMO, eh, que desee, en la sintonía de MG Radio todo el rugby en 30 minutos y muy buena música, chau chau hasta el sábado, chau